0: Kära tittare, välkomna till Tro som förändrar världen. Jag heter Christian Åkerén och är missionsdirektör på Livets ord. Och idag har jag två gäster som bor ute på missionsfältet, Daniel och Evelina. Välkomna. Det ska bli jätteroligt att prata med er idag. Vilka är ni? Du kan börja, Daniel.
1: Nej. Jo, jag kommer från Tyskland ursprungligen. kom till Sverige 2013 för att gå på bibelskolan här i Sverige. Och upptäckte missionskallelsen och... Hittade en svensk kvinna. Mm, <laughs> Och eh, ja, så flyttade vi ut på fältet. Du ja. brukar skoja att jag köpte en enkel biljett till henne på våran eh, sju månaders dag. Jag ja.
2: ja, Exakt. Ja, precis. Det är då, eh, jag är vuxen här i Sverige. Jag har gått på Pluvitsord ganska länge. Jag har utbildat mig till. Eh, har eh, eh, en master i internationell hälsa och har velat jobba med humanitärt arbete och så vidare så att eh, då bestämde vi oss för att flytta ut efter vi gifte oss. Mm. Ja.
0: Det är en gedigen förberedelse för att arbeta socialt ja. på ett sånt här utsattsfält, ut, utsattsfält som Irak är.
2: Ja men mm. precis, man märker ju det att ens undervisning och sånt man jobbar med är ju kanske på en lite lägre nivå än vad man faktiskt har, eh, vad man kan men det är det är jätte, jätteintressant ändå. Ja,
0: ja och eh, men eh, Någonstans så föddes ju drömmen om att faktiskt åka ut på det här sättet. Alltså hur, hur har det gått till?
2: Vi har lite olika berättelser kanske. Mm. För mig var det så att när jag var barn så kollade jag på en film från Mellanöstern. Och sa till mig själv efter den att först måste jag gifta mig och sen ska jag ut som missionär på, till Mellanöstern. Och sen glömde jag bort det. Och sen så var det en process... Där han kanske gick igenom lite mer, men efter beslutet hade tagits, då påminner Gud mig om den, eh, om det som jag hade sagt. Och då hade vi ju precis gift oss en månad innan och precis sagt ja till det här eh, Så det var lite min, min historia. Sen hade du en liten annan. Mm.
1: Så för mig var det mer så att eh, jag har ju kommit till en församling som har jobbat mycket i eh, Fone, Sovjetunionen och varit en väldigt aktiv pionjärsförsamling och byggt missionsarbete starkt pionjärt där ute. Och kände alltid en pionjärskallelse och så var det att det var ett möte då om Mellanöstern och inte minst Irak där, där det var Carl Gustaf Severin som predikade och uppmanade då folk att överlåta sig att vi är fortfarande en pionjärförsamling och nu är det Mellanöstern som gäller. Och så överlät jag mitt hjärta då till det i mötet då, och sa ja, här är, här är jag, sen mig och visste inte vad det skulle betyda och så kom det i samma möte bara några minuter senare, kom det en kvinna till mig som började profitera om missionsarbete i Irak och hon hade ju inte träffat mig förr eller jag visste inte vem hon var och så får jag ett samtal från missionskontoret dagen efter. Där jag blev frågad om jag vill följa med på en resa till Irak. Och de hade ju aldrig vetat vad jag var med, varit med om på söndagen innan. Så det var ju väldigt specifikt kan man ju säga att mm. Gud kallade verkligen på mig till Irak. Och så har vi olika berättelser men det mm. går ju väldigt mycket i samma mm. riktning då. Sen var det, Som det några till. resor.
2: När reser in och ut efter det och sen efter ett år ungefär så flyttar vi dit kanske Precis. ett och ett halvt ungefär. Ja.
0: Det är ganska speciellt. Ni båda i något läge sa jag. Mm. Och det är ju Gud hör när vi säger ja. Och sen, mm. som du sa. jag kommer inte ens ihåg det. Nej,
2: exakt. Men,
0: men, men, men Gud rör vid ens hjärta och när man ger respons, det är inte bara till missionskallelse, mm. det gäller livet överhuvudtaget. Mm. Och när man ger den där responsen, så då tar Gud det på allvar. Mm. Och sen det är det så fascinerande, här gick det ju väldigt fort för dig då, att, att du sa här Sen så, Gud bekräftar det och sen nästa mm. dag så öppnas dörren för dig och tar mm. nästa steg då. Ja, och så då har det ju handlat mycket om Kurdistan därefter, mm.
1: och du reste ju en del också in. Ja. Så ja. hur, hur var det, gick det till? Ja, inte minst en resa vi gjorde tillsammans över gränsen där till Turkiet. Ja, det var ju när de stängde all... luftrummet, man kunde inte Precis. flyga in då. Ja, det var en ganska ja, det var speciella, resa. speciella resor, det var så att de, det var referendum och de stängde ner flygplatserna, det var Helt enkelt politiskt läge i landet som gjorde att de stängde flygplatserna. Så behövde vi resa in genom Turkiet då. Och eh, du var ju med på en av de resorna och vi fick, fick,
0: fick Vi fick punktering på en av bilarna.
1: Ja. Och sen när vi stannade
0: där så, och höll på med det, så stannade det en annan bil. Och den första mannen som hoppade ur bilen hade automatvapen ja, hängande runt. Och det har ju inte han berättat
2: för mig för typ ett år efter det änden. Nej, det brukar vi inte berätta
0: Nej. <laughs> Nej, men det var lite speciellt. Alltså, det säger ju lite om den här miljön. Och det här var ju fortfarande i Turkiet då. Alltså mm. de kurdiska delarna där det är ganska spänt. Mm. Och sen så tog vi oss in över gränsen. Det tog ju bara två timmar åt det hållet. Å andra hållet kan det ta allt mellan... I absoluta mirakelfall, tre timmar upp till ett dygn nästan, mm. va?
1: Ja, mm. Aha, det är så. Mm.
0: Ja, när vi skulle tillbaka sen då, då hur var det?
1: Vi gick ju du? över ja. igen, så vi ja. lämnade bilen och det var <laughs> spännande.
0: Det var spännande. Ja. Mm. ja, det är inte alltid den, den korta, enkla resan. Men eh, mm. samtidigt så när vi, jag minns när vi, när vi gjorde just den resan så var det en, en person ja. som sa så att bara det faktum att ni kommer i det här läget mm. betyder så mycket för oss.
1: Då. Mm.
2: Mm. Det var ju en tid när många åkte därifrån
1: just det. Eh, mm.
2: och det var då vi började komma in. Ja, han
1: sa väl det, att ni kommer i en sån situation, det är den första publiken. Oh, mm. Ja, just, just det. det var starkt. Mm. Mm. Aha, hur är det. men nu har ni flyttat dit. Så
0: nu har ju bott där i ett och ett halvt år. Mm. Hur är det att bo där? Det är ju klart, det är ju inte Sverige. Alltså det är ju Mellanöstern, det är en annan världsdel, det är en mm. väldigt annorlunda kultur. Hur är det att bo där?
2: Ja, det är ju ganska annorlunda. Jag som kvinna får väl anpassa mig lite mer än vad Daniela har behövt mm. också. Jag behöver inte gå med slöja och så. Många kan tro att jag behöver det. Men jag behöver fortfarande täcka mig på ett annat sätt med kläder och lösa kläder och så vidare. Jag kan ändå köra bil, det är inga problem. Jag skulle nog inte åka själv till någon annan stad. Det är det lite. Det har jag aldrig gjort. Så att man behöver tänka till lite på sådana saker. Lite med vem man pratar med, vem kan man inte prata med. Man delar upp sig ganska ofta också i ett hem så jag får sitta med kvinnorna och de pratar oftast inte engelska så då sitter man där tyst och så hör man Daniel får prata då med männen som kanske är lite bättre på engelska och såna saker men det är jättetrevligt ändå och ja det är väl lite sådana saker. Mm.
0: Ja. Och sen när man reser då det är ju, jag ska säga, första gången jag var i Irak, det, kom, det är säkert 3-4 år sedan då, då, då reste man ju alldeles ut med ISIS-gränsen. Alltså, det var ju bara någon som är halv kilometer borta och mm. sånt där. Så att och på grund av den här väldigt spända situationen, plus att Shia trycker på söderifrån också då, gör ju att, att man vill ha verkligen kontroll över sitt territorium. Det är vägspärrar överallt. Mm. Och då har ju ni en speciell taktik här då, när man kör igenom vägspärrar. Det är väl att du kör bil ja, då? Det är ju att jag kör bil, precis
2: när vi åker tillsammans. För att då blir det lite färre frågor och sånt där. Det är inte så att vi brukar fastna, men det brukar ta lite kortare tid då, om jag kör. För då så vill de inte riktigt prata med mig och de försöker kolla lite på Daniel och sånt där. Men det brukar gå ganska snabbt igenom faktiskt.
0: Ja, så Daniel sitter och sover där borta och du har båda passarna. Ja, men exakt römmar. lite ja. så. <laughs> och man får skära i hörnen ibland för att det ska gå lite smidigare. Precis. Ja, Och, och kulturen där. Du har nämnt om det här, alltså mat
1: och allt det här, och, och livet, vardagslivet, hur ser det ut? Ja, det är ju annorlunda, det är, det är ganska klart att säga. Saker tar längre tid, helt enkelt. Man går i Sverige till en affär, man, vet, man kallar sig, googlar fram, ja men jag vill köpa det här och det här och så går man till Bauhaus eller till H&M eller man, man, man googlar fram vad man helt enkelt vill ha man vet exakt och så går man till en specifik affär mm. eller butik och i Kurdistan funkar det mer att du, till exempel när vi skulle köpa möbler då till vårt hem man går och, och man går säkert till 10 15 olika butiker och pryta och så säger man det priset om man har fått någon annanstans så går man vidare med det här priset då så pryter man sig fram och jämför olika möbler och så, där, så tills man kommer fram till det man vill ha och det är ju med allt lite grann där. Vi har försökt att betala våran elräkning eh, sen i april. april. Uh -huh. Och har inte fortfarande kunnat betala den. För att det är alltid saker som ställer till det. Och som, eh,
0: Men elen fortsätter det? Fungera. Ja, det,
1: fungerar. Ja,
2: det kan gå på flera år innan att du behöver betala <här> egentligen. Men vi vi faktiskt. har ju
1: velat att veta. Vi har flyttat in i den här lägenheten och sen dess inte kunnat betala. Så vi vet ju inte vad vi använder och hur, det, det hur mycket det kommer bli sen. <här> så man sku, hade ju velat att man kan bara betala en månad så att man vet ja. hur det ser ut men, men det mm. har inte varit möjligt riktigt elmätaren har varit sönder och det är då det är det bråk vem ska byta den vem ska betala för det och jag vill inte betala för det för det är hyresätt och, ja, det är och så det går det vidare så lite, lite ganska så där så. Ja.
0: första gången jag var i Kurdistan så uppfattade jag att trafiken där var inte riktigt som i Sverige det gick Kolossalt fort. Vi höll på att köra i ihjäl 300 i något tillfälle. Och sen slutsporten in i stan där det gick enormt fort. Så det är lite annan mentalitet. Alltså hur, är det? hur känns det att köra där egentligen?
2: Det har ju varit kanske den största faran när man har kommit hit. Folk tror att det är terrorism som är den största faran. Och det är egentligen inte det som det är just nu. Utan det är trafiken. Det är ungefär tio, tio gånger fler som dör per, per capita. Ähm, äh, än i Sverige, så att det är mycket olyckor. Äh, första halvåret eller första året vi var där så såg vi väl en jättestor olycka ungefär en gång i veckan. Äh, och sen är det små olyckor här och där, så att de kör väldigt annorlunda, men vi har en egen bil och vi tror att det har varit det säkraste sättet. Äh, Exempelvis att köra ta åka taxi. Alltså. Precis, än att åka taxi, precis. Äh, använda alltid säkerhetsbälte och så vidare och försöker och Lite sådär. Så det, det är mycket olyckor. Ehm, själva systemet, hur de får körkort, är faktiskt byggt på det svenska systemet. Ehm, som man inte alls ser då i verkligheten. Men du vet, man betalar lite under bordet och så vidare så får man sitt körkort. Så det är ju inte alla som...
0: Fast det är inte det svenska systemet just det då.
2: Nej, det är ju inte riktigt det svenska systemet.
0: <laughs> vi åkte ju... En, 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 då var det faktiskt du som körde, tror jag. Ehm, vi åkte ju från en stad längst ut i öst och skulle åka till huvudstaden Erbil. Och det var... På den tiden var ju, det är nog två år sedan kanske, mm. vägarna var ju inte riktigt fixade, det var ju mm. hål överallt. Och sen när det regnar och är mörkt mm. så blir det ganska jobbigt då. Så jag kommer ihåg när vi kom fram till erbil, jag tror jag sett åtta bilar mm. stå ut med vägarna med sönder, sönderkörda bilar alltså. Mm. Och sen en rejäl
1: bilolycka. Ja. Och man var väldigt glad att man kom fram allt. egentligen. Mm. Ja. Ja. Men det är ju också, det är lite generellt den kulturen som är där nere är ju man... Folk tar ganska höga risker. Eh, är ihop med religionen. Liksom. Ja, det, om Gud vill precis, så går det bra. Det, det, det är just det här. Inshallah. Om Gud vill så kommer det här gå bra. Och om Gud inte vill det så bara det helt enkelt den Guds vilja som man skjuter lite grann ansvaret kanske från sig. Och eh, överlåter det sig själv till Gud och att. Man är i hans hand och i hans vilja oavsett vad som sker. Mm. Och det gör ju det återspeglar sig också i eh, körningen och stilen. Mm. Man, man ja, hanterar sin bil på vägarna. Mm. Så det är ju definitivt det som spelar in det. Mm. Mm. <laughs> Kurdistan ligger
0: ju i det som vi kallar för... 10-40 fönstret, alltså det är mellan tionde och 40 under breddgraden, det, går, det, det startar i västra Afrika mm. och når hela vägen bort till Filippinerna egentligen och här i det här området så är det egentligen tre stora världsreligioner som, som har sina starka fästen, det är, de mest, det är den mest onåda delen av världen och det är, där har vi hinduism och vi har buddhism och sen har vi islam och islam är ju det särklass mest spridda religionen mm. geografiskt sett här då mm. och faktiskt i antalet också då. Och då ligger det här i Mellanöstern som är liksom hjärtat av 1040 fönstret och är då klassiskt sett ett väldigt onått och svårt om, svår område. Mm. Hur är det att arbeta i ett, i ett muslimland? Mm.
1: Jo, det är ju speciellt. Eh, alltså, det har inte funnits så jätte, jättemycket mission på det, här, på det sättet och eh, man kommer ju till folk som aldrig hört talas om Jesus- eh, Eh, inte minst när nu när yesidierna som har drabbats så hårt av IS-kriget, eh, många flyktingar har då kommit till området där vi bor och man möter dem och, och man, man kommer i kontakt med dem och många av dem har ju aldrig hört evangeliet och hört talas mm. om på det sättet. Och jesidierna, för
0: att förklara det, det är ju egentligen ett kurdiskt folkslag från ursprunget men de har en, en egen religion och betraktas mm. av, av muslimer som satanister så de mm. är, har varit de mest förföljda gruppen egentligen, vid mm. mm. sidan de kristna mm. under de här senaste åren. Då.
2: Precis, de är ju lägst i samhället. Mm. Mm. Eh, där. Mm. Det är mm. de absolut. Mm. Mm.
1: Men det är ju en, det är en tryck som man känner av att det här är ett det ligger ett lock på och det är, det är tufft att arbeta, det, det finns en Eh, motstånd att arbeta emot, det finns inte den här friheten. Eh, mm. Också när det är folk som blir frälsta till exempel, eh, som konverterar då och blir kristna. För de är det ju otroligt förföljelse ofta från familjerna. Det är inte staten som förföljer dem. Och en de lagarna så får du välja din religion som du vill, men eh, det är en hederskultur ju och Ändra du religion, det, det går egentligen inte att göra det och då är det ju hotat eh, till även att, att dödas för, för din tro helt enkelt om du... Mm. Om, i, alltså minst att man blir utesluten av familjegemenskap då eh, och måste kanske flytta eller fly. Mm. Ja. Men, men, men,
0: som jag förstår, det finns ju en andlig hunger där under ytan men att, 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 att väldigt många av de omvändelserna sker inte så offentligt då. Mm.
1: Ja, det Aha. finns ju mycket folk som vi har hört som inte kan komma till kyrkorna för att det är helt enkelt för hög risk för dem att komma. Sen det där med andlig hunger, vi ser ju att inte minst IS-kriget har man kan säga rädd om i grytan lite grann att folk upplever väldigt mycket lidande och Jesus säger ju att han är läkare till de som behöver helande och inte till de friska. Och nu när det är väldigt mycket folk som, som har drabbats väldigt hårt, som har drabbats ekonomiskt eller familjemedlemmar som har dött eller står i kris på det ena eller andra sätt så så söker man ju helt enkelt efter vem kan hjälpa mig och, och, och då kommer det ju också upp att Jesus kan faktiskt hjälpa mig och han kan rädda mitt liv. Och då, då är det folk som, som väljer den vägen också.
0: Och man kan ju tänka sig som muslim. Alltså de flesta muslimer är ju inte blå, alltså, Ibland kan vi ju ha stereotyper. Det är väl, alltså, de cirk cirkulerar och vi kan få en slags idé om att muslimer är blodtörstiga och de vill göra jihad och så vidare. Jo, det finns fundamentalister som gör detta och, och sen finns det ju en lång skala här. Då. Men en, en vanlig muslim som bor... Någonstans i Mellanöstern och egentligen vill leva ett normalt liv, mm. drömmer ju inte om att dö som martyr och ta med sig så många kafirer och otrogna som det går då. Mm. Och när de själva då drabbas här eh, av våld från sådana som menar sig att jag är, jag är, jag är, jag den rena islam. Mm. Då, 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 då måste det ju väcka enormt mycket frågor. Ja men, mm. men så där vill inte jag att Allah ska vara, liksom. Mm.
2: Ja. Exakt, vi har ju hört lite om, förra ramadan nu, så har vi hört att i Mosul så är det ju fler och fler restauranger som öppnas upp under ramadan. Då ska du egentligen inte ha dem öppna för att du ska inte äta under dagen. Så att det är ju fler som gör motstånd mot det för att mm. de är trötta på. Det lyckas upp. Det ja. upp liksom, så att det, det ser vi ju definitivt. Mm. Ja.
0: Hur är det då att möta den här nöden, alltså när man, man, man träffar... Föräldralösa, mm. de här misserna, anhöriga kanske i IS-kriget. Mm. Jag kommer jag pratade med en is pojke för en tid sen. Han, han var 14 år när IS kom till hans by. Mm. Jag tror ni känner honom också. Mm. Och han som 14-åring ligger där och, i eldstrid och, mm. och försvarar sin familj medan de ska fly upp på det här berget Sinjar. Mm. Och sen så lyckas han ta sig iväg Så alltså, tänk en 14-åring som ska behöva mm. vara i krig. Mm. Hur, hur är de här människorna som har gått igenom det hur...
2: De blir ju väldigt påverkade. Jag har, vi har hört om en historia till exempel om ett barn som blev tagen av IAS ganska tidigt i sitt liv och var där kanske en fyra år ungefär, och blev fri nu ett år sedan. Och då känner vi en person som skulle hjälpa honom att köpa lite kläder och så fort han kom till shoppingcentret så han har ju blivit hjärntvättad under sin tid eh, i IS-läger, eh, och då enda han tänker på att åh, här kunde man göra ett självmordsbombning eh, för att tänk vad mycket folk som är här och så vidare. Så att de har ju, och det här var en en så han tänker ju inte på sånt annars. Så att han har ju blivit helt... helt han var. Jag vet inte exakt, men Isan var runt nio år, eh, nånting sånt där. Så han togs väl kanske när han var fyra, fem, ungefär. Så de har ju påverkats väldigt mycket och man hör ju inte så mycket om Yazidierna i äm, nyheterna så mycket som förut. Men de bor ju kvar i sina tält, de bor kvar i sina läger. De vågar inte åka tillbaka till sin Sinjar, där de egentligen vill åka tillbaka till. Äm, äm, så att de bor i väldigt, väldigt svåra omständigheter äm, och äm, får inte alltid komma in i skolor och så vidare. Så att de, de lider enormt mycket fortfarande. Ja.
0: Ni, ni är, arbetar ju ganska mycket socialt. Eh, matdistributioner, du undervisar i hälsovård.
2: Mm.
0: Kan ni säga någonting om mm. det?
2: Eh, jag har haft vissa eh, klasser då, både barn och vuxna kvinnor och eh, undervisa om hälsa eh, och det har varit väldigt, eh, väldigt grundläggande egentligen. Eh, och då börjar jag oftast mina lektioner med att fråga då hur mycket kan ni? Vet ni om att vi har organ och sånt där och då är det kanske bara en person som vet det. Eh, så de har ju bott väldigt isolerat, eh, vi i Sinjar. Eh, innan IS kom och nu har det luckrats upp, de bor i flyktinglägarna, de organisationer som kommer ut till dem och så får de lite undervisning. Så att, det har varit jätteintressant. Och förklara för dem och oftast förstår de ändå. De kan ändå koppla det här med organ efter en stund av för vad det är för någonting, för att de känner igen det från djuren. För de äter djurens organ och här, säger, Lungor, ja, men det är jättegott. Liksom. Så förstår de lite vad det är. Men det har varit jätte, jätteintressant och vi har ju också gjort matdistributioner bland annat till en del av mina elever. Eh, men när det gäller
0: med organen, det låter ju som de har ju knappt gått första klass egentligen ja, då.
2: precis, det, ja. det är ju lite blandat ja. men många har ju inte det. Mm. Mm. Eh, och det här var vuxna kvinnor specifikt som jag tänkte på, eh, deras barn kan oftast lite mer faktiskt. Ja. De
1: har ju lärt sig kanske mer nu
2: precis. under de
1: här åren i flyktingläget och med mm. en utbildning som kanske organisationen ställer upp mer än vad mm. de vuxna har lärt sig under hela livet och boende i Sinjar, delvis mm. då, kan det inte tala för alla såklart
0: Men för att överleva i ett jazidiskt samhälle så behöver man egentligen inte veta så mycket utan det, det är Nej. väldigt enkla arbeten mm. och för kvinnorna handlar det egentligen om att vara i familjerna.
2: Ja, mm. det om barnen och ja. lite självförsörjande, jordbruk och sånt. Mm.
0: Ja. Men det måste ju då bli ett... ett av nya öppnade ögon och in, nya intryck för dem. Mm.
2: Det är jätteintressanta mm. frågor man får från dem. Mm. Um, uh, det finns en, jag har märkt ibland vissa Yazidier att de tror att om du är gravid och föder när du är vecka eller i månad sju så överlever barnet, men om du går till månad åtta så dör barnet. Och det tror, det har varit flera stycken som tror det. För att det är någon doktor som har sagt det till dem och det är lite sådana saker, lite myter och sånt som man kan slå hål på. Så att de inte behöver gå oroliga då bara för att det ska hända något i månad åtta eller sådär utan att det faktiskt är tvärtom. Så det är väldigt intressanta frågor man får. faktiskt ja, jag förstår det.
0: Mm. Jag ska säga det, ibland så kan man ju... Så, 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 som kristna så kan man ibland höra att ja, men vi, ska inte, vi ska bara predika evangeliet, vi ska inte mm. ä, arbeta socialt. Mm. Men ska jag säga missionärer har ju alla tider mm. att alltså, arbeta socialt. Och det finns ju, mm. ä, Jesus talar ju om den barmhärtige samariten mm. så, som mm. ett föredöme. Mm. Han bad inte en trosböne för den här lidande mannen mm. utan han tog hand om honom. Mm. Och, och, så, att, så att humanitärt arbete i, i ett större missionskoncept är ju en del av det är så att säga Guds. Guds kärleks utsträckta hand rent praktiskt. Mm. Mm. Och sen är i de såna här samhällen då där det finns mycket social misär, mm. brist på utbildning och så vidare. Där, sådana har vi också sett genom århundraden, hur kristna missionärer faktiskt är med och lyfter de här samhällena. Så det är ju väldigt viktiga precis. insatser.
1: Ja, mm. precis. Mm.
0: Eh, matdistributionet mm. håller ni på med också? Mm.
1: Ja. Vi har fått en donation av uh, Feeding the Nations in, i Finland då eller då, två donationer då, och, och som vi kunde använda då för att göra eh, matdistributioner. Och det har mm. vi väl gjort tillsammans
2: mm.
1: eh, och gått ut och delat ut mat. Mm. Eh.
2: Precis, vi har fått hjälp lite av vår tolk. Att, eh, de har gjort lite hembesök och sett att det verkligen är... De som bor utanför lägerna, det finns ju läger där de kan få en viss del mat, men mm. sådana som bor ju tält utanför får inte så mycket hjälp. Så där har vi varit och gett ut och äh, vet, speciellt det första, första gången vi gjorde det äh, berörde mig väldigt mycket. Det var två äh, kvinnor som vi kom till och de hade ju säkert fler folk där också regna in i deras tält så lerigt utanför. Vi fick ju verkligen tvätta våra skor så mycket efter det besöket och där bodde de äh, och de hade ingen mat så vi gav dem mat för en månad ungefär. Eh, och de ville inte sluta och, och pussa på oss och, så, och sånt där så det var ju, eh, ja, det var väldigt, väldigt speciellt. Det var en annan familj som vi träffade där de inte hade skor till alla barnen så då eh, fick vi ge dem lite pengar till skor också för att mm. barnen kunde inte gå till skolan som, liksom, så mycket som Ja,
1: det var för de delade på eh, skor då, innan eh, mm. barnen gick med ett par skor på morgonen till skolan, andra mm. barnen tog över dem med skorna och gick på Eftermiddagen så mm. vi kunde hjälpa dem också. Så. Så sånt är underbart. Mm.
0: Vilka speciella möten det måste bli mm. med människor. Så roligt att få prata mer. Mm. Jag önskar att vi hade mer tid. Mm. Vi får göra det, fortsätta någon annan gång. Mm. Det är väldigt roligt att få tala med missionärer som, som flyttar ut till, till sådana här områden där det inte är enkelt, det inte är lätt men det är, känns väldigt, väldigt meningsfullt därför att man får göra någonting verkligt som konkret betyder någonting för människor i nöd. Så det här är hjälter i mina ögon och låt oss be för, inte bara för dem utan för alla de missionärer som är ute på de här svåra otillgängliga fälten och bara be att Gud välsigna deras arbete. Tack för att du var med idag. Vi ses framöver. Gud välsigna dig.